0: Reflexões, JPTD Boas Novas. Queridos jovens, estamos de volta para o nosso terceiro estudo, baseado no nosso livro, O Cristão Ateu. Espero que vocês estejam comprando o livro, eu espero que vocês estejam lendo o livro, porque é muito importante na nossa caminhada. Naturalmente, ele tem 12 capítulos, um pouco mais com a introdução e mais a conclusão. Mas os primeiros quatro capítulos nós vamos bater firmes mesmo neles e depois vamos compilar várias partes de vários capítulos para que você possa ser edificado e abençoado por Deus. Hoje o tema é quando você crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. Esta é uma uma marca muito grande de muitos cristãos dos dias de hoje. Crê em Deus, mas, no entanto, não tem aquela certeza firme, absoluta a respeito desse amor, desse amor incrível do nosso Deus Todo-Poderoso. O texto bíblico para hoje encontra-se no livro de Jó, capítulo 42, os versículos 5 e 6. Jó, 42, os versículos 5 e 6, que nos diz assim, Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É o que disse Jó quando, depois de tanta luta e sofrimento, ele pôde contemplar os olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de começar a título de introdução dizendo quando o sentimento nos engana. Muitas vezes, por causa das experiências que a gente vive na nossa vida, principalmente é, na primeira infância, até você chegar a seis anos de idade, essa idade ela é importantíssima aos olhos de Deus e das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o caráter de uma pessoa é formado, e até os seis anos de idade também, há aquele sentimento de pertencimento de pertencer a uma família, de ter vínculos de pai, de mãe, são alicerçados no coração de uma criança. E isto tudo, quando bem estruturado, prepara realmente alguém para ser uma pessoa importante no futuro, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata nos seus sentimentos. Naturalmente, a gente vai enfrentar uma outra batalha com vocês, primeiro começa esse período de 0 a 6 anos, aí é uma pausa, que é o período escolar, quando vocês saíram né, do do útero familiar e já foram colocados na escola. Aí começa uma outra fase. E a fase difícil que se avalia amor já vai acontecer na adolescência. E no caso de vocês, muitos de vocês são bem jovens, saíram agora da adolescência, mas a maioria de vocês são jovens Com mais de 17 anos de idade, portanto, já vivenciaram muitas coisas importantes. Porque muitas vezes a maneira com que a gente assimila o mundo, esses sentimentos podem sabotar o nosso coração. E muitas vezes é isso que acontece, os nossos sentimentos nos enganam. Mas algo interessante que o autor do nosso livro diz, quando não sentimos o puro amor de Deus na nossa vida, o que acontece via de regra conosco é que nós passamos por momentos altos e baixos permanentes. Então eu preciso perguntar para você se sua vida, você jovem, é muito altos e baixos, altos e baixos, hoje você está bem, amanhã você não está bem, hoje você está feliz, amanhã você está com outro sentimento, você está angustiado, você está perplexo, você está com ansiedade e tal, e vai vindo essa gangorra de sentimentos. O autor do nosso livro diz que isso são sintomas de que nós conhecemos a Deus Cremos em Deus, mas, no entanto, não temos certeza do amor de Deus por cada um de nós. E para isso tudo, eu gostaria de desafiar você com o seguinte sentimento. Você é amado por Deus, Deus o ama de uma maneira maravilhosa. Eu posso te garantir isto, porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, fica nítido de ponta a ponta de que Deus está sempre transpirando amor, transpirando amor pelo ser humano. Deus nos ama de verdade. Mas existem exemplos na Bíblia que nos deixam realmente atentos à questão dessa palavra. Você ama e crê em Deus, mas no entanto não tem certeza que Deus o ama. O apóstolo Paulo, em 1 a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é, verso 9, diz assim, Pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Veja que sentimento Paulo viveu em sua vida, ele mesmo sendo chamado por Deus, um homem de Deus, que trabalhou tanto para Deus, ele está vivendo um momento da vida dele em que ele está avaliando eh, essa extensão do amor de Deus para a vida dele. Se Paulo vivenciou isso, imagina cada um de nós. Paulo andou com Deus. Paulo foi usado por Deus de uma maneira maravilhosa. Mas, no entanto, ele sentiu o peso dessa responsabilidade. Porque muitas vezes... Estamos bem no que diz respeito à fé que temos em Deus, mas, no entanto, não temos a certeza do retorno de que Deus nos ama com uma intensidade maior do que nós amamos a Deus. Porque se fôssemos avaliar o tanto que Deus nos ama pelo tanto que nós amamos a Deus, a conta nunca iria fechar. Por isso você deve prestar bastante atenção nisto. Se Paulo se sentiu assim, nós também nos sentiremos assim. Portanto, às vezes, o sentimento de não sentirmos o amor de Deus, ou às vezes um sentimento de culpa, ele vai nos traindo. Porque ao invés de nós acreditarmos amor na conta de Deus para conosco, a gente vai sacando desta conta a intensidade do amor de Deus. É o que o nosso autor fala. Mas... Deus, Ele nos ama de uma maneira muito grande, mas muitas vezes temos que entender que nós não nos amamos e pelo fato de não nos amarmos como somos, isso também prejudica o sentimento de sentirmos a maneira doce, amorosa, potente e poderosa que Deus nos ama e Ele de fato é amor, porque Deus é amor mas muitas vezes nós misturamos esse sentimento porque não amamos a Deus naquela intensidade e julgamos que Deus também nos ama na intensidade em que nós o amamos. Mas a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você se lembra deste verso? Então repita comigo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Guarde isso no seu coração. Porque o amor vem do alto. Sim, vem da parte de Deus. Deus é amor. Olhe para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Vem do alto. Mas a maioria dos cristãos ateus, eles estão sempre se comparando a outras pessoas e sempre achando que os seus pecados são maiores do que os pecados dos outros. E aí, essa ideia do amor de Deus intenso com a vida deles começa a ficar um tanto quanto complicado. Se não bastasse isto, nós estamos, temos que crer em Deus e que Ele nos amou primeiro. E pelo fato dele nos amar primeiro, é o que nos diz Romanos 5,8, Ele diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o que diz 1 João 4,8. Então, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É, é o retrato, é o retrato de alguém que ama a Deus. Agora, o texto de Romanos 5,8 nos diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Se Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Ele nos ama do jeito que nós somos. Claro que ele detesta o pecado em nós mas Ele ama o pecador. Nunca se esqueça disso. Ele nos amou desde quando nós ainda estávamos informes, como eu gosto sempre de dizer no ventre de nossas mães. É o que nos diz o Salmo 139. Não há nada que possamos fazer para conquistar o amor de Deus. Boas obras, ser uma pessoa religiosa, nada. Nada a gente pode fazer para conquistar o amor de Deus. Só o fato de sermos criados por Ele já nos garante que somos amados por Deus. O fato da criação nossa, Deus nos ama e sempre vai nos amar. Não tente compensar a Deus com qualquer coisa para que Ele te ame mais. Ele te ama da maneira com que você é. Mesmo querendo corrigir rotas na sua vida, Ele te ama de maneira intensa e verdadeira. Agora, Quando uma vez nós somos cobertos por esse amor, o amor de Deus nos cobre de uma tal maneira que o olhar bondoso de Deus, ele nos completa de uma maneira que a gente às vezes não sabe compreender e não sabemos compreender. O texto de 1 Pedro 4,8 diz exatamente isso. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Ou seja, o amor cobre uma multidão de pecados. É o que diz outra versão. Ou seja, o amor de Deus por nós cobre uma multidão de pecado. Não que Deus está abonando o pecado. Ele continua exigindo que eu e você possamos reconhecer o nosso pecado e possamos confessar com os nossos lábios o pecado nos arrepender dos pecados e deixar os nossos maus caminhos. É o que Deus deseja. Mas como que Ele pode realizar uma obra desse tamanho? Você reconhecer o seu pecado, se arrepender do seu pecado e, por outro outro lado, ainda se voltar para Deus e sentir o seu amor. É muito complexo. Por isso, a Bíblia diz assim, Deus nos ama de uma maneira completa e o amor de Deus intenso sobre a nossa vida cobre. Aí vem o sentido da cobertura espiritual. A cobertura cobre uma multidão de pecados, porque Deus é o único que consegue nos ver além da nuvem de fumaça. Você se lembra de Isaías, quando ele entrou no templo e ele viu a glória de Deus? A fumaça cobria os seus olhos, mas Deus enxergava Isaías ali naquele lugar e dizia, Isaías, eu te amo, eu tenho um propósito para a sua vida a ponto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito dizerem entre si, a quem enviarei e quem há de ir por nós. E de maneira sabe e precisa, mesmo com nuvens cobrindo a sua vida, Isaías disse, Eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, a multidão dos nossos pecados pode dar a ideia de que Deus não nos vê, mas Ele nos vê. Ele quer trabalhar no nosso pecado, Ele quer produzir santidade na minha vida e na sua vida, mas Ele continua com o seu amor intensamente nos amando e nos envolvendo e nos cobrindo por todo lado. Este é o poderoso e maravilhoso amor do nosso Deus. Graças a Deus por isso tudo. Agora, se não bastasse tudo isto, ainda nós encontramos na Bíblia palavras como esta. Deus é amor, tão simples, tão poderoso, tão completo. Deus é amor, pronto. Parece que você já definiu Deus. O que Deus é? Deus é amor. Mas amor por quem? Por você, por mim, pela humanidade. Nós temos que entender se Deus é amor, a finalidade do amor de Deus é a humanidade. Ele continua lutando para nos resgatar. Por isso, em um mundo com bilhões e bilhões, não é? Com bilhões de pessoas, Deus nos ama de maneira individual. E isso estarrece o no nosso coração. Eu, às vezes, fico com o meu coração maravilhado quando eu penso em toda a humanidade e Deus realmente amar cada pessoa da sua maneira específica. Agora, eu quero lembrar você, jovem. A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas dos céus e chama cada uma delas pelo seu nome. Deus conhece cada pessoa dos bilhões que lotam este mundo e o chama também pelos seus nomes. Ele ama você. Não duvide disso, porque cristãos ateus creem em Deus, mas têm grande dificuldade de sentir, de viver e crer no profundo amor de Deus. Mas você vai superar essa marca e esse desafio. Veja, por exemplo, Jeremias capítulo 31, verso 3. O Senhor lhe apareceu... No passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Está falando a respeito da humanidade, do povo de Israel. Deus está dizendo, eu amei com amor eterno cada um de vocês. E e esse meu amor está fazendo com que vocês sejam atraídos a mim, porque eu sou Deus e Deus poderoso. Deus é amor. Este é o plano que Deus tem para a sua vida. Por favor, jovem, desfrute, sinta o amor de Deus na sua vida. Pastor, como que eu faço isso? Eu vou te ensinar como eu aprendi a sentir o amor de Deus na minha vida. Vá para o seu quarto, deite na sua cama, feche os seus olhos. Quem sabe você pode até esticar os braços e dizer assim, pai, me abrace. Eu quero sentir o teu abraço de pai. Talvez você esteja deitado naquela cama, nessa experiência, e você talvez não tenha mais um pai, que é o meu caso. Meu pai já partiu, anos atrás. Mas eu, no meu coração, eu posso avaliar tanto o amor do meu pai terreno, mas eu avalio a cada dia o amor celestial de Deus. Converse com Deus. Erga o seu olhar para os céus e diga assim, fecha seus olhos e diz, pai, eu quero sentir o seu amor na minha vida. Eu, eu corro atrás de tantas coisas, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou correndo de um lado para o outro, eu estou tão cheio de ocupação e eu não tenho condições, eu não me permito sentir realmente o seu ombro amigo e o teu abraço carinhoso. E se você com sinceridade orar a Deus de todo o seu coração, você vai sentir a presença de Deus de uma maneira que talvez você nunca tenha sentido em sua vida. Isso é experiência de relacionamento com Deus. Ninguém pode roubar isso de você. E tudo isso é individual, isso é pessoal, é a maneira com que Deus nos ama e nós podemos sentir o amor dEle. É por isso que Jesus Cristo diz que há momentos na nossa vida que nós temos que fechar a porta do nosso quarto. E o nosso Deus que vem oculto vai falar ao nosso coração e nós vamos poder abrir o nosso coração para Ele. Por favor, não seja um cristão ateu. Você precisa desfrutar de intimidade e comunhão com Deus. Não adianta vir à igreja, não adianta correr de um lado para o outro carregando Bíblia, não adianta você se alimentar de pequenos versículos bíblicos a cada dia da sua vida se você não tiver intimidade com Deus. É muito simples entender tudo isso. Há muitos anos atrás eu vi a história de um soldado que foi para a guerra nos Estados Unidos. E ele se comprometeu com a sua namorada de todos os dias escrever pelo menos cinco ou seis linhas. E ele foi muito fiel no seu compromisso. Todos os dias, aconteça o que acontecesse, ele escrevia as suas páginas. E assim foi, durante um bom tempo. Passado mais ou menos um ano e meio de guerra, ele continuava escrevendo, só que ela não escrevia mais para ele. E ele ficou muito aborrecido e triste, porque alguma coisa estranha estava acontecendo. A sua amada não escrevia de volta para ele. E aí... A guerra acabou e ele voltou para sua pequena cidade no interior dos Estados Unidos. E quando chegou naquela cidade, até mesmo seus próprios parentes, estavam todos eles constrangidos com alguma coisa que estava acontecendo. No coração daquele jovem soldado, o que ele mais queria encontrar a sua amada. Mas todos pareciam ter um olhar de constrangimento. E aí vem o final dessa história. Muito simples de você entender. Naquele período de tempo em que ele ficou no campo de batalha, quase todos os dias, o carteiro ia entregar a carta para ela. E ela acabou se apaixonando pelo carteiro. E essa história é triste, mas verdadeira. Sabe por quê? Você pode dizer para Deus que você o ama à distância. Mas Deus quer ter intimidade e comunhão contigo, todos os dias da sua vida. Essa ilustração não está no nosso livro. Essa ilustração que eu tenho no meu coração, enquanto lia esse trecho, Deus colocou no meu coração, não está no livro do nosso autor Greg Rochelle. Mas muitas vezes nós amamos a Deus de mandar recadinhos, Deus quer ter um relacionamento pessoal conosco. Por favor, não esteja cuidando dos seus pecados também no atacado. E dizendo lá, Senhor Deus, perdoe a multidão dos meus pecados. Por favor, jovem, confesse os seus pecados. Mas para isso você precisa ter um tempo a sós com Deus. Eu não encontro uma equação que resolva o nosso problema. Cristãos ateus que amam a Deus e têm dificuldade de sentir o amor de Deus nas suas vidas. O único meio de substituir isto é um só. É você ter comunhão diária com Deus. Não escreva cinco linhas para Deus. Se ajoelhe no seu quarto, derrama a tua alma diante de Deus. E esse Deus que vê o oculto do seu coração, haverá de responder os teus desejos mais íntimos, porque nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. É o que nos diz o texto fabuloso de Romanos, capítulo 8, os versículos 38 e 39, que nos diz assim, Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que possa nos separar do profundo e do maravilhoso amor de Deus. Esta é a intensidade, a dinâmica com que Deus nos ama, por isso quando eu vejo um amor leal de Deus nesta proporção, a primeira coisa que eu sinto no meu coração é que nós estamos ligados a Jesus Cristo, não temos como realmente nos enganar, em Lucas capítulo 15, Jesus está em companhia dos seus colaboradores e junto deles há cobradores de impostos pecadores e o mestre querendo ensinar lições preciosas aos fariseus ele nos ensina algumas histórias e tem tudo a ver com o nosso assunto ele fala de um pastor que possuía 100 ovelhas e de repente uma ovelha se distanciou do rebanho o que o pastor fez ele foi o encontro desta ovelha perdida Muitas vezes você é jovem, você está perdido, você perde a sua estabilidade. Lembre-se que o amor de Deus te alcança, ele vai ao teu encontro. Ele pode deixar no aprisco 99 ovelhas, mas vai procurar uma ovelha, uma ovelhinha preciosa, porque ele te ama. Jesus Cristo também naquele mesmo contexto diz que uma mulher viúva Possuía dez moedas e ela perdeu uma delas. Ela revira a casa inteira, ela levanta todos os tapetes até encontrar aquela moeda. Talvez alguém possa dizer, mas você já tem nove outras moedas e as suas moedas não são de tamanho valor, mas tinha valor para ela. O nosso Deus te procura pelos quatro cantos do mundo para dizer que ele te ama. Sinta o amor de Deus. E naturalmente, eu sei que você conhece toda a história, fala de um pai amoroso, que de repente o seu filho disse para o pai, pai, eu quero a parte da minha herança porque eu vou embora. Aquilo foi muito ruim, porque o pai estava vivo, como ele pede a herança, É como se aquele filho detestasse tanto a sua vida que ele diz assim, pai, eu preferia que você morresse e pudesse me dar a parte da herança, mas o senhor não morre, então me dá assim mesmo a parte da herança, porque eu vou viver a minha vida. E ele foi. E diz a Bíblia que ele começou a descer o nível da sua vida, gastando com amigos, bebida, prostitutas, ele dissipou tudo. Toda a herança que o pai tinha dado. A ponto dramático, 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 dele estar tendo um trabalho miserável, que era alimentar os porcos. Imagine você, se essa história diz respeito a judeus, judeus nem chega perto de um porco, nem come toucinho. Você imagina não comer bacon na vida. É assim que eles são mas ele foi no lugar mais degradante a realmente alimentar os porcos. E pior do que isto, ele não tendo nada que comer, tendo realmente seu estômago vazio, ele desejou comer aquela comida que era lançada aos porcos. E diz o texto sagrado que de repente ele cai em si. E ele diz, que burrada que eu fiz na minha vida. Como eu fui estúpido qualquer trabalhador dos mais simples do meu pai é amparado pelo meu pai, meu pai alimenta, cuida de cada um deles, eles têm uma casa para viver, eles têm um lugar seguro para dormir, eles têm alimento em proporção e eu estou aqui no meio da miséria por causa das minhas escolhas. Mas aí havia uma interrogação, será que se eu voltar para minha casa, o meu pai vai me receber? E aí ele bolou um plano, ele disse, eu já sei, eu vou dizer para o meu pai que eu já não sou digno mais de ser chamado filho, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir um trabalho para eles, e eu vou ser um dos trabalhadores porque eu dissipei a herança que era direito meu. E lá foi o filho no caminho de volta. Eu sei que você conhece a história, mas nunca é demais a gente repetir tais verdades para que você tenha certeza do pai amoroso que você possui. A Bíblia diz que quando ele estava de longe, chegando na sua casa, o pai amoroso, como todo pai amoroso, todo dia olhava para aquele caminho e dizia no seu coração, um dia meu filho vai voltar. E naquele dia ele olha para o caminho e vê alguém vindo na direção. O pai com certeza tenha dito, será que é meu filho? E quando ele se aproximou, era exatamente ele, o jovem fujão, que pediu a parte da herança e dissipou tudo que o pai tinha. Ele não teve dúvida, quando viu seu pai, correu, lançou-se ao pé do, seus pa... do seu pai e disse, me perdoa. Eu cometi um erro muito grave na minha vida. E eu te peço só uma coisa, meu pai. Eu quero ser um dos teus trabalhadores. Quero trabalhar no campo, na lavoura, cuidando de ovelhas. Eu quero só ser um trabalhador. E o pai pega aquele moço, coloca ele de pé e diz, não. Você é meu filho. Amado filho. Eu vou te vestir eu vou te dar um anel e nós vamos fazer uma festa e celebrar, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se você me perguntar quem é pródigo na parábola do filho pródigo, pródigo esbanjador, eu acho que é é o pai. O pai é o esbanjador, esbanjador de amor. Amor por você, isto jamais vai vai mudar, porque ele é um Deus de amor, ele não pode negar a ele mesmo. Por isso, se você é um cristão ateu, que na verdade tem vivido a sua vida e tem dificuldades de sentir o amor de Deus, eu espero que depois dessa lição de hoje você não tenha mais essa dúvida. O nosso Deus, o Pai amoroso, está no caminho da sua vida esperando você voltar agora. Ele vai te receber com amor. Ele vai te vestir de novo.